Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Quiero compartir esto con ustedes. Uh, tenemos que estar súper preparados. Repito, se los vengo diciendo en los últimos meses. Algunos de ustedes no se acuerdan porque están medio dormidos cuando vienen aquí a la iglesia. Las cosas van a empeorar. Y entonces, cuando las cosas empeoran, es un impacto negativo para los seres humanos. Y lo primero que sucede, que es? Temor. Eso quiere decir... Les he enseñado que el temor es una de las armas mayores del diablo. El temor es lanzado por el enemigo para poder abrir puertas para él hacer lo que tú no quieres que haga. Y lo hace. El temor le da permiso al enemigo para operar en tu vida. Porque el temor es falta de confianza. Acuérdate que la Biblia está estableciendo que Dios dice confía en mí. Y aquí en Dios no se confía el 80, el 90 ni el 99%. Dios dice, yo soy Dios y cuando yo hablo, tú tienes que creerme 100%. Yo soy Dios. Aquí no es punto de que yo creo, yo pienso, me imagino. Con Dios nada de eso opera. Él habló y tú, te tienes, tú y yo tenemos que callarnos y aceptarlo. Tú no puedes discutir con Dios, aunque tú razones algo diferente y tu lógica sea diferente. Dios está en otra lógica Dios está encaramado en un nivel que tú no lo estás pero que estamos aprendiendo a encaramarnos ahí y a caminar en ese nivel que ni nosotros entendemos simplemente obedecemos como el niño por eso Cristo dijo a no ser que te vuelvas como un niño no puedes ver los beneficios del reino el niño es, no solo es inocente confía el niño confía. El niño no tiene ese problema. Aunque no esté de acuerdo con el papá, hace lo que el papá le dice, aunque sea para que le traiga el dulce que le prometió el padre que le va a traer. Dios nos promete dulces a su manera. ¿Me están oyendo lo que hablo? Entonces el niño obedece. Y nosotros tenemos que volvernos como un niño en actitudes con Dios. No quiere decir que te vas a volver a, tar, a chuparte el dedo otra vez. Es simplemente actitudes mentales de que, en otras palabras, tienes que practicar la humildad. Es la humildad la que te permite volverte a ser un niño. Porque la humildad te lleva a un punto de poder ser enseñado. El, que no es, el humilde es enseñable. El que no es humilde no es enseñable. Y si tú no eres enseñable, no llegas a conocer, ni a aceptar, ni a tener lo que Dios quiere que tú tengas, porque tú no, no eres enseñable. ¿Cómo soy yo enseñable? Humildad. Ese cuento de yo me la sé toda. Yo soy doctor en esto, doctor. No me importa los doctorados que tú tengas en los años universitarios. Yo no fui a la universidad, pero yo estuve en la universidad de la vida. Eso es cuento. Estabas en una esquina o comiendo basura. Te la crees que te la sabes toda. Porque todo el mundo está buscando un área de orgullo. Yo estudié tanto o yo pasé por tanto, así que nadie me puede hacer cuento. Dios te va a hacer todos los cuentos que Él le dé la gana y tú vas a estar como un bobo esperando viendo. Tienes que volverte un niño, una niña, para que seas enseñable. Dios pueda dejarte ver su camino de bendiciones que hay para ti. Digan gracias, Señor. Yo me declaro humilde, por lo tanto, 
soy enseñable. Date un aplauso si puedes. Entonces, mientras más avanzamos, más empeora el mundo. Está empeorando, es obvio, es obvio, es obvio. Y en ese desarrollo, el temor va a reinar en el corazón de muchos. Pero no se supone que el temor reine en el corazón de aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, si has tenido una experiencia con Jesús... Quiero que te des cuenta y sepas que es imposible que las promesas de Dios no sean tuyas. Dios tiene promesas para ti porque tú eres hijo de Dios. Ay, pero todos somos hijos de Dios. Estás equivocado. A mí me lo dijo mi abuela. Está equivocada la vieja. Está equivocada, ¿qué te puedo decir? Pero ¿cómo que mi abuela está equivocada? Mira, si las abuelas no estuvieran equivocadas en el mundo. ¿Tú sabes cuántas abuelas hay en el mundo? A mí me enseñó mi abuelita que todos éramos hijos de Dios. Sin embargo, de acuerdo al Evangelio de San Juan, Capítulo 1, versículo 12, que yo creo que es el evangelio más sensible que hay, que comienza diciendo, al principio era el verbo, Cristo, el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabían ustedes que Cristo es Dios? Humanamente, encarnado. Y después dice, todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, la combinación, Creen en su nombre y lo recibieron. Tú puedes creer en su nombre. Tú puedes decir, yo creo en Cristo. Eso no es suficiente. Es igual que tú hagas un cake. Tremendo, tremendo. Te faltó el ingrediente principal, azúcar. Si no necesitas azúcar, no sirve para el cake. Tienes que recibirlo en tu corazón. Si crees, todo aquel que lo haya recibido y cree en él, él le da potestad de ser hecho o convertirse en hijo de Dios. Tú no eres hijo de Dios hasta que el Hijo verdadero, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo tiene que darte poder o potestad de entrar en la familia divina. El Hijo te dice, entra. ¿Por qué? Porque tú has creído que yo he pagado tu deuda, yo morí por ti, padecí por ti, me clavaron por ti y resucité por ti. Gloria a Dios. Entonces, como tú crees en eso y lo has recibido, te conviertes en hijo de Dios. Adoptado. Somos adoptados en la familia divina. Por eso es que caminamos sin temor. Pero vas a tener que pelear el temor. Vas a tener que pelear el temor. Porque el temor se va a presentar con las noticias se presenta el temor. Por eso tienes que tener mucho cuidado cuando tú oyes noticias. Las noticias te repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ay, por lo que están diciendo, lo que está sucediendo. Está bien, ¿qué te puedo decir? Pero lo que está sucediendo no necesariamente quiere decir que es lo que Dios quiere para ti. Y esa repetición, y después entonces viene el vecino que oyó las noticias en otro canal y te la viene a decir de otra manera, pero decirte lo mismo. Y después viene tu tío, y después viene tu tía. Cuando viene te bombardea a todo el mundo que tú sales así. No quieres salir a la calle. Dios te protege tu vida a ti y a tus hijos. Dios de generaciones. Dios de generaciones, protege a ti, a tu hijo y a tus nietos. Siempre márcate en la cabeza. Márcate en la cabeza. Y no hay temor. No hay temor porque confía. Si yo confío en Dios, no puedo temer. Si yo confío que estoy protegido, no tengo, no tengo temor. Entonces el temor me marca que no estoy confiando 100%, 100%. Por lo tanto, abro una puerta para que el enemigo ponga sobre mí lo que temo. Y la Biblia habla que el temor tiene dos, el temor tiene dos castigos. Primero, 
El temor te atormenta, te castiga sin que haya sucedido lo que tú crees que va a suceder. Nada más que tú pensar que te va a suceder. Tú no has visto estas mujeres que caminan por la calle con la cartera mirando para atrás como si la fueran a violar en cada esquina. Una vieja de 80 años, ¿a quién se la va a violar? Pero me entiendes lo que voy a decir. Oye, tranquila. Tienes que creer que tienes que confiar. Aquello que tú temes primero te atormenta sin haber sucedido. Pues meses o años atemorizado. ¿A cuánta gente nunca ha chocado en su carro? Nunca ha tenido un problema de un choque. Sin embargo, no manejan porque tienen miedo a chocar. Y no tiene que le dé un rayo. Ay, tú me quieres llevar a tal lado. Pero esto, no, no, sí, yo tengo carro, pero no lo saco. El temor te hace, te castiga, te atormenta antes de que suceda nada. Sin nada haber sucedido, tú estás atormentado. Ese es el primer castigo del temor. Y después, el segundo castigo del temor es que lo que temes toma lugar. Amén. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, no, el diablo, esa es una de sus armas principales. Porque él presenta situaciones en el mundo, las cuales pueden ser personales. Hay un tiroteo en la escuela de mi hijo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Armandito! Cuidado, cuidado. Si tú confías, tú no te mandas a correr. Hombre, tú vas y buscas a tu hijo como todo el mundo. Pero tú no vas, claramente, Dios promete que hay ángeles alrededor de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo es que tú te, 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 te da un ataque de nervio? Armandito, no le pasó nada, tú te caíste y te partiste la cabeza por el ataque que te dio. No, camina creyendo. Pero tienes que aprender a creer antes de que te llamen que hay un tiroteo en la escuela de Armandito. Porque si te sorprende la sorpresa te puede sacar de paso. Entonces tú tienes que saber que estamos en un mundo que cualquier cosa puede venir a tratar de confrontarte y sacarte del paso correcto. ¿Pasó esto? Oye, Marco, no me acuerdo, porque esto lo estudié cuando estaba hace 40 años. Es un libro. Yo tengo el libro ahí, pero me vino a la mente ahora. Y este hombre estaba... No, pero este hombre no dejaba que no le entrara nadie a su casa con noticias. Wigglesworth, Smith Wigglesworth. Yo lo estudié, los libros de él, cuando yo estaba... Eh, pero te digo, ¿crees tú? Hace 40 años de eso. Me acuerdo de todo, porque es un gran, era un gran maestro. Realmente se fue uno de los maestros de mi maestro, de KMG. Entonces, la, llegaban a la gente con periódico, ministros del Evangelio, y él decía, deja el periódico afuera. Era un extremista, pero le iba bien todo hombre de una fe extraordinaria. Estaba durmiendo en ese tiempo, terminaron los años 1800, principios de los 1900. Donde él había, no había electricidad. Él oyó una bulla en su cuarto. Cogió, tenía una lámpara de aceite de eso, un quinqué, le decimos nosotros, una lámpara de aceite. Con, abrió la velita y fue a, a ver el ruido que estaba en una esquina. Y le salió Satanás. Y dijo, ah, eres tú. Apagó la vela y se fue a dormir. ¿Qué clase de control y de habilidad de confiar en el Dios que le da? Que se burló. Oye, me le apareció Satanás. Y dijo, ah, eres tú. A ti se te aparece Satanás y tú sales por el techo. 
No hay quien te agarre, Margarita, no hay quien te agarre. Entonces, la cuestión es que el enemigo va a presentarte situaciones o personales o por las noticias, o por lo que fuera, que la tercera guerra mundial, que van a tirar un bombazo en esto. Eh, yo no sé lo que va a pasar y lo que va a pasar. Yo lo que sé es lo que va a pasar conmigo. Y conmigo lo que va a pasar es que nada va a pasar. Entonces, igual que Wigglesworth, vio a Satanás en la esquina y lo actuó de esa manera. Cuando viene una cosa que te impacte, porque te impacta con el temor ahí, tú tienes que actuar y acordarte de Wigglesworth y decir, nah, eres tú, Satanás. Porque es Satanás que está atrás de la noticia. Es Satanás el que está atrás de la situación de tu hijo. Es Satanás el que te pone que hubo un tiroteo en la escuela de tu hijo. No queremos que haya una, una tiro, un tiroteo en la escuela de mi hijo, pero a mi hijo no lo toca. No lo tocan las balas, porque hay ángeles a su alrededor. Voy a vivir confiado. Oye, estoy hablando del Dios creador del universo aquí. Esto no es cuento. Esto no es cuento de mente positiva. Esto es Dios positivo. No es cuento de mente positiva. Yo tengo la mente positiva. Tú puedes tener la mente positiva y te arrancan la cabeza. Porque la mente positiva no hace que tú te seas protegido. Nada más que te hace caminar evadiendo evidencias. Pero con Dios, tú no te preocupes, la evidencia está ahí. Pero el Dios tuyo venció las obediencias porque resucitó y la tumba está vacía. Ah, está vacía. Más nada que eso. Ahora, mira, mira el Salmo 103. Esto es un tremendo. ¿Cuántos saben que tú eres espíritu? Tengo dos o tres de ustedes que lo saben. Me vengo enseñándolo por años. Eh, somos espíritu. Tenemos un alma. Vivimos en un cuerpo. Tú no eres lo que tú te ves. Lo que tú te miras en el espejo, ese no eres tú. Así que te estoy dando buenas noticias que hay esperanza para ti. El cuerpo se queda atrás. Es como que Dios nos dio un traje espacial para operar en este planeta. Pero después se va el espíritu. El espíritu viene de Dios que lo dio. Él te creó a ti de él mismo. Dios te parió. Tú saliste a la luz de él. Por eso el infierno nunca fue hecho para los seres humanos. Fue hecho para Satanás y los demonios que le siguieron. Y sus demonios y los ángeles que le siguieron. Pero al tú no aceptar a Cristo y lo que él hizo, tienes que ir para donde se supone que no fueras, que es el infierno. Pero tú no eres un alma tampoco. Tú tienes un alma. ¿Quién la tiene? El espíritu, que ese es el verdadero tú. Dios te hizo a ti a su imagen y semejanza. Dios no es un alma, Dios es un espíritu. Y si Él te hizo a su imagen y semejanza, es igual que Él, tú eres espíritu como eres. Entonces, el alma está compuesta de tres, como les he enseñado previamente. La mente, el intelecto, las emociones, que son los sentimientos, y la voluntad, que es donde haces tus decisiones, donde escoges. Realmente la voluntad está sometida al intelecto y a los sentimientos. Lo que el intelecto y los sentimientos suelten la, 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 la voluntad pues hace decisiones de acuerdo hay gente que vive de lágrimas hay gente que vive de eh, sus enseñanzas de lo que le enseña lo controla el alma hay gente que lo controla el, el, los sentimientos hay gente que lo controla el intelecto porque es tu alma quien controla y siempre controló pero ahora cuando tú recibiste a Cristo hay un cambio para ti es raro porque ahora el alma quiere empezar a controlar perdón el espíritu quiere empezar a controlar 
La carne controlaba el alma. Por eso hacías, tú hacías lo que a la carne le gustaba. Tú pensabas como la carne quería que tú pensaras. La Biblia dice que la carne y el espíritu están en constante fricción. Porque ahora el alma se encuentra que la carne quiere seguir controlando. Quiere que tú sigas con la mujer del vecino, quiere que tú sigas con el otro, quiere que tú robes, quiere que sea esto. Y el espíritu, ahora Cristo está en ti. ¿Dónde? En tu espíritu. Y ahora quiere el espíritu controlar tu alma. Tu mente. Por eso dice Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. No te conformes, no te conformes a, a, al estilo de vida que has llevado hasta ahora. Hay cosas nuevas para ti. ¡Oh! Gloria a Dios. Hay cosas nuevas para ti. Sea lo que fuera, lo que he dicho esta vuelta para dejarte ver que nosotros tenemos que vivir confiados y tenemos que no dejar de que nos impresionen las cosas que suceden. Porque es cuando te impresionan las cosas que suceden es cuando nos rendimos a ellas y caemos en temor. Pase lo que pase. Tienes que definirte antes de que pase lo que venga. Para cuando venga lo que venga, ah, eres tú, Satanás. Y más nada que eso. ¿Me entiendes? Van a venir cosas feas. No estoy siendo negativo, estoy siendo positivo. Estoy diciendo que no te van a tocar. Estoy tocando trompeta para que no te coja de sorpresa cuando venga alguien, una llamada, lo que fuera, lo que, lo que sea, lo que sea. Dios está contigo y tu familia. Él dice que está. Ahora, ¿creo yo de verdad que está? ¿Cómo voy yo a saber de verdad que está cuando llegue la situación que me encare la prueba? Es la prueba la que me deja ver dónde estoy parado. Es la prueba. Es la prueba. Pero tú tienes todas las habilidades necesarias con Cristo en ti de encararla. Pero tienes que seguir estudiando, tienes que seguir oyéndome para yo darte y empujarte y molestarte. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo que los pastores tenemos que sacudir al pueblo y no crea que vienen aquí a pasarla. No, voy a, voy a estar bien, voy a, voy a la iglesia, hay que estar bien con Dios. No, hay que estar bien con Dios, ¿qué? Hay que estar bien contigo. Ya Dios es Dios. Venga tú a la iglesia o no venga a la iglesia. Aunque nadie crea en Dios, ya Dios es Dios. Todo es por ti mismo. Tú estás aquí para aprender lo que Dios tiene para ti, por ti y a través de ti. El beneficio no es para Dios, es tuyo. Esa mentalidad de que es por Dios. ¿Qué es por Dios de qué? Si Dios se goza de algo, es de verte a ti triunfar porque Él te ama. Porque Él te ama, te ama, te ama. Digan, Dios me ama. Bueno, déjenme terminar aquí esto, por favor. Dice el versículo 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Bendice alma mía. El, alguien le está hablando a mi alma. Bendice alma mía a Jehová. Le está dando una orden. ¿Quién da la orden? Yo. ¿Y quién es yo? Mi espíritu. Mi espíritu le está hablando a mi alma, a mi mente y a mis sentimientos. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Y después me dice, Espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser. Bendiga su nombre. Dice el versículo 2. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mira, el ser humano es olvidadizo. He dicho que el ser humano es olvidadizo. Cuando dice aquí no olvides ninguno de sus beneficios, lo que está diciendo, oye, no te olvides. Lo que yo hice por ti hace un año, hace 10, hace 20 años, no lo olvides porque lo voy a hacer otra vez. 
sigue creyéndome. No te olvides de mis beneficios. No te acuerdas cuando yo saqué a tu hijo que se estaba muriendo. Cuando chocó, no te acuerdas de esto, no te acuerdas del otro. No te acuerdas de lo que te dijo a ti el médico, no te acuerdas cuando te curé de cáncer. Ahora se, ya hace 10 años de eso, se te ha olvidado. Ahora tienes este problema económico, no es de salud. Pues de igual manera que te saqué de allá, te voy a sacar de esto, pero no te olvides. ¿Tú sabes por qué no te olvides? ¿Por qué no te olvides? Porque lo que pasa es que cuando hace 10 años yo te saqué, tú creíste que yo te iba a sacar. Ahora no te olvides que tienes que creer igual. Esto no es automático. Yo te digo lo que voy a hacer, pero tú activas lo que yo voy a hacer creyéndolo. He dicho que no te olvides de mis beneficios. Lo que hice antes lo hago ahora otra vez. Lo que hice antes lo sigo haciendo. Yo sigo siendo Dios. Yo soy constante. Dios lo que me está diciendo, ¿eres tú constante? Porque si eres constante no tengo problema, porque yo soy siempre, yo soy constantemente constante. Y a veces no solo olvidarme de lo que Dios hizo por mí, recordarme, no me olvide de sus beneficios, no solo lo que hizo por mí, tal vez lo que hizo por fulano, lo que hizo por mengano, que es tan hijo de Dios como yo. Y si lo hizo por él, lo hace por mí. Así que yo no me voy a olvidar cómo a fulanito, hace tres años, Dios le hizo un milagro. Ahora me toca a mí. Voy a creer igual que fulanito creyó lo que Dios le dijo. ¿Me entiendes lo que digo, familia? No te olvides. Yo estoy listo para volver a hacer lo mismo que hice antes. Activa en la tierra lo que yo desde el cielo te digo que voy a hacer. Tremendo. 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 Exactamente. El Alzheimer no, no existe para nosotros. Bendito Cristo de la gloria. Dice aquí, Él es... Oye, déjame una cosa, déjame, también quiero tocar este punto. Este, lean este Salmo, porque este Salmo 103 es un, es un bombazo. Es una bendición, ¿oíste? Pero tienes que comprender, mirarlo como te, con la revelación que te estoy dando. Porque también aquí hay una conexión con agradecimiento. El no olvides, no es solo de que Él va a hacer otra vez lo que hizo una vez. Pero también, el no olvide, toca el punto de agradecimiento. No te olvides lo que he hecho yo por ti, agradecemelo. Dios quiere que tú le agradezcas. Acuérdate que el agradecimiento tiene una fuerza en sí divina. Esto se lo he dicho antes. Los seres humanos igual. Si yo, hago, yo te hago un favor a ti y yo veo que tú no me das ni las gracias, te cierras las puertas conmigo. Digo, este tipo es un mal agradecido, chico. Pero si tú nada más que me das las gracias y me muestras agradecimiento, yo digo, oye, la verdad que está agradecido. Cuando necesite algo, ven a verme. El agradecimiento abre puertas y, a, y la gente mal agradecida tiene las puertas cerradas. Bueno, con Dios es parecido. Dios quiere que le agradezca. ¿Tú sabes, cómo se, ¿Tú sabes cuál es el punto básico del agradecimiento? La acción de gracias. No te olviden este mes. La acción de gracias no es solo Thanksgiving. La acción de gracias todos los días y todo el tiempo. Amén. Dios quiere saber que tú reconoces y le das gracias. Oh my God. Él es quien perdona tus iniquidades. Todo lo malo que tú has hecho, Él te lo perdona. No me digas lo malo que... Acuérdate que el problema a veces no es Dios, somos nosotros. Dios nos perdona y a nosotros nos cuesta perdonarnos. No puede ser. Si Dios me perdona, yo tengo que pelearme yo mismo para perdonarme. Porque aquel que no se perdona, no avanza. 
El no perdón amarra y encadena el avance de la persona en todo. Lo cual se manifiesta en cosas físicas, en tu negocio, en tu trabajo, en tus amistades, contigo mismo. Hay algo que te van a... Hay un rechazo que te van a hacer porque tú eres un amargado. La persona que no se perdona proyecta amarguras. Dios te perdona, yo me perdono. Y es más fácil que Dios me perdone que yo perdonarme. Porque me estoy acordando lo descarado que yo era y cómo yo le hice daño a fulano, le hice daño a mengano. Le hice daño. Pero te va a ayudar el tú perdonarte cuando el enemigo te traiga en mente lo que hiciste y a quién doliste, ayudar gente. El comprender que el negocio de Dios es gente. Eso es de Dios. Dios es gente. Murió por la gente y en la gente estoy yo. <risa> y tú también estás por ahí. Ayuda a quien tengas que ayudar. No es solo decir yo oro por ti. Si alguien tiene hambre, ora y dale un plato de comida. De un pueblo, yo voy a orar por ti. No, no, no me ores tanto y dame un plato de comida. Tengo un hambre hace tres días que no como. ¿Me entiendes lo que digo? Eh? Porque el plato de comida es para la bendición, para resolverle ahora. La oración es para que él no tenga que seguir pidiendo un plato de comida y pueda darle a otro. Bendito Cristo de la gloria. ¿Me están siguiendo todo lo que dije aquí hoy? Yo veo aquí tantas muchachas y hom hombres que se lo han violado cuando eran niños. Son dolores muy profundos, muy profundos. Muchachitas que les cuesta mantener un matrimonio porque tienen un rechazo hacia los hombres porque cuando eran niños un hombre se la violó. Sobre todo si era un familiar, un tío, un primo, lo que fuera. Si, en otras palabras, hay dolores muy fuertes. Varones, sobre todo, el varón que fue violado cuando niño, tiene grandes problemas para poder entrar en un matrimonio o tener sexo con su esposa. Es una situación delicada. Dios sana todas tus dolencias. Todas, digan todas. Todas es todas. Todas es todas. Todas es todas. Ah, pero tenemos que quererlo. Pero yo no me siento que estoy sana. Yo no estoy hablando aquí de que sientas. Estoy hablando de que sepas. Que creas. No, eh, la Biblia no te enseña a sentir, la Biblia te enseña a creer. El sentir está en la otra dimensión natural. En la sobrenatural no hay nada de sentimiento. Los sentimientos después fluyen. Claro, los sentimientos fluyen porque lo tenemos, Dios nos los dio. Pero en realidad la base de, nuestra, de nuestro éxito no está en los sentimientos, está en nuestro creer. Amén. Gloria a Dios. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Eso es poderoso. Dios no quiere que tú caigas en el hoyo, pero si caes en el hoyo, Él promete que te rescata. He dicho que si caes en el hoyo, Él promete que te rescata. Rescata, te rescata, te saca. Pero la cuestión es que tiene que sacarte rápido. Y te va a sacar rápido de acuerdo a como tú empieces a creer que te saca. Porque el hoyo es peligroso. Cuando caemos en un hoyo, si no empezamos a creer de que Él viene a nuestro rescate, de que Dios me va a tirar la soga, tengo un problema. Porque entonces 
El hoyo sigue cediendo, cediendo y cediendo y cediendo. Hay varios niveles. Ahí es cuando vienen las depresiones. El hoyo, eh, no puedes ver las soluciones. Ahí es cuando la gente se da un tiro en la cabeza. Y un cristiano jamás debería caer en ese nivel. Porque aunque caigas en el hoyo, no tienes por qué caer en ese nivel. Si reconoces que inmediatamente viene Cristo a sacarte del hoyo. Y tú lo que tienes es que creerlo. Parte, de la, parte del salirte del hoyo es por errores que hemos cometido. Y una de las maneras de agarrarte de la soga que te va a sacar es arrepentiéndote. El arrepentimiento. Habla con Dios, arrepiéntete. Todo me sale mal, todo eso. Estás en el hoyo. Reconoce. Si todo te sale mal, si siempre estás enfermo, si siempre es una situación adversa, si, si, Dios, si el, el enemigo te quiere llevarte para la vida, porque eso va a pasar. Después que tú recibes a Cristo, el enemigo sabe cuál era tu área floja de verdad. Don la pata que tú cojeas. Y va a tratar de indiscutiblemente llevarte ahí de nuevo. Inmediatamente te arrepientes de todo pensamiento, de todo lo que sea. Y te defines. Estoy contigo, Padre. Palabras de, 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 palabra de Dios, que, te, 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 que es alimento. Y te llevan adelante a levantar bandera de victoria. La victoria es tuya. Depende de que tú levantes la bandera. Gloria, gloria, gloria. Ponte de pie. Declara que Cristo es rey y declara que el enemigo no tiene nada contra ti porque tú siempre vas a anticipar lo mejor de Dios. Lo mejor que Dios tiene es tuyo. Dilo, amén. Dilo, mejor que Dios tiene es mío. Yo soy su hijo. Amén. Gloria, gloria. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com.